0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy domingo, 6 de febrero, 5 del mes de Adar Aleph. Estos son nuestros titulares.
1: Nuevo récord en el número de enfermos de coronavirus en estado grave. Después de las protestas, plan gubernamental de lucha contra el aumento de precios. El caso del programa de espionaje telefónico Pegasus. Por ahora, el juicio contra Netanyahu sigue normalmente.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con coronavirus, un nuevo récord en el número de enfermos de coronavirus en estado grave, 1.263. Entre los mayores de 60 años, el número de no vacunados de enfermos graves es entre los no vacunados, el número de enfermos graves es 15 veces mayor que el de los vacunados en estado grave. De los datos suministrados por el Ministerio de Salud, surge que la mortandad continúa siendo alta en las últimas dos semanas murieron un promedio de 46 personas y en los últimos 10 días fallecieron 430 personas no obstante los contagios continúan reduciéndose y el coeficiente de contagio bajó a 0,86 el número de fallecimientos desde el inicio de la pandemia alcanza hoy los 9.135 según informó el Ministerio de Salud, los contagiados hasta ahora en la quinta ola con la variante Omicron son 1.784.769 personas en Israel, pero según estimaciones de expertos que asesoran al ministerio, en los hechos se han producido entre 2 y 3 millones y medio de contagio. ¿Entre 2 a 3 millones y medio? Hay una diferencia sí, sí. muy grande. Entre dos ¿no? y es tres una... veces más.
1: Eso es lo que decían y puede llegar a tres millones y medio.
0: Según atestiguan los profesionales de la salud en las mutuales, en las cupot-jolim... Eh, tanto la dinámica de los contagios como los síntomas en la ola de Omicron son también diferentes de los de las olas anteriores. Según el doctor Arnon Shahar, jefe de la sección coronavirus de Jolim Maccabi, los síntomas de la variante Omicron son dolor de garganta, moqueo nasal y dolor de cabeza. El dolor muscular de las olas anteriores también es frecuente en la quinta ola. También fiebre y cansancio crónico eran síntomas frecuentes. El resfrío fue una innovación de la variante Delta que se convirtió en el síntoma más común. En las mutuales, que están más en contacto con los enfermos, informaron que los pacientes en la ola de Omicron se quejan más de problemas respiratorios en las vías superiores que a nivel pulmonar, por eso hay proporcionalmente menos enfermos en terapia intensiva y conectados a respiradores y se da en menor medida la pérdida del sentido del gusto y el olfato.
1: De todos modos, en los hospitales informan que sigue aumentando el número de hospitalizaciones y los enfermos graves ascienden a 1.263 personas. Se trata de una cifra récord desde el inicio de la pandemia en todas sus olas, de los cuales 270 están conectados a respiradores. Preguntado en diálogo con Khan eh, si todavía se considera a la variante Omicron como menos violenta, teniendo en cuenta el alto número de fallecimientos, 300 solame, 430 solamente en los últimos 10 días y de enfermos graves, 1263, el director general del Ministerio de Salud, Nachman Ash, esto respondía.
0: Sí, es una variante menos violenta porque estamos con números de contagios altísimos, cinco o seis veces más que en los puntos más altos de las olas anteriores. Pero sabíamos que con números tan altos llegaríamos también a muchos enfermos graves.
1: Ante estos números, ¿fue correcta la opinión de Najmanash, en, en opinión de Nahmanash, la decisión del gobierno de reducir el alcance del Pase Verde, el Taviaroc, desde la medianoche de hoy? <tose> La cuestión del pase
0: verde dependía en especial de su eficacia. Entendemos que, dado que la variante Omicron contagia también a personas vacunadas, el pase verde ha perdido su eficacia en la mayoría de los lugares y decidimos reducir su uso a los lugares donde el riesgo es más alto. En general, es parte de la tendencia de intentar vivir con esta enfermedad. Estamos en una curva descendiente en la cantidad de contagios, de modo que espero que todo se vaya ordenando en las próximas semanas, pero se trata sin duda de un tiempo muy duro, en particular para el sistema sanitario y los hospitales.
1: Eh, la época es muy dura también en el sistema escolar, donde como era de esperar, muchos padres no informan de los resultados de las pruebas, envían a sus hijos a la escuela, aunque hayan dado positivos en la prueba de coronavirus en las casas, también por una necesidad de poder salir a trabajar. ¿Es posible que todo este nuevo esquema haya fracasado, Nachmanash esto respondía. Pues sí, te en primer lugar es
0: muy grave si así se comportan los padres espero sinceramente que los padres demuestren responsabilidad más que nunca ahora debido a los números altos debemos confiar en que la gente se comporte responsablemente si eso no ocurre hay en ello una situación de riesgo si el esquema ha fracasado deberemos verlo en los próximos días si hay una tendencia de cambio para mal en el número de contagios entre los niños Niños, espero que no, porque si hay un cambio y se da un aumento en el número de contagios, será una situación diferente, nada buena.
1: ¿Qué sabemos de la nueva variante, la BA2, y su impacto aquí en Israel? La vemos expandirse en
0: el mundo en ciertos lugares y allí desacelera el ritmo de descenso de los contagios o incluso a veces detiene el descenso no sabemos todavía si aquí en Israel tendrá suficiente lugar para expandirse porque hemos tenido una enorme cantidad de contagios de Omicron al parecer se puede suponer que no contagia a aquel que ha tenido Omicron últimamente, de modo que el riesgo es más pequeño. Deberemos estar alertas en las próximas semanas y ver si en efecto se expande aquí es ciertamente preocupante y puede desacelerar el ritmo del descenso en los contagios. Esto
1: decía Najmanash, director general del, del Ministerio de Salud. Por su parte, el coordinador nacional de la lucha contra el coronavirus, Salman Zarca, dijo en diálogo con Khan que la pandemia está en tendencia a la estabilización en dirección al descenso. Agregó, no obstante, que la pandemia no terminó, el número de contagios es muy alto y hay que cuidarse como siempre. No hemos llegado al final de la ola de contagios, dijo Sarka. En tanto, una nueva investigación israelí revela que la falta de vitamina D, podría aumentar el porcentaje de riesgo de enfermar gravemente o incluso la mortandad. Los investigadores de la Universidad de Barilán y el Hospital de Naharía revisaron a unos 1.200 enfermos hospitalizados en los últimos meses. Resultó de dicha revisión que aquellos que sufrían falta de vitamina D se hallaban en un riesgo, atención, 14 veces mayor de enfermar gravemente. El riesgo de muerte es 11 veces mayor. La investigación fue conducida por el doctor Amiel Dror.
0: De todos modos, Marcelo, me permito dar un consejo. Nada de salir corriendo a comprar vitaminas y, y cosas que no sabemos qué sol, son.
1: ¿no? O a
0: tomar sol eh, como enloquecidos, sino consultar al médico si realmente Obviamente. nos hace falta y estamos en Siempre. esa situación. Uh -huh. Cambiamos de tema y después de que se registraran protestas y llamados al boicot debido al aumento de precios, el Ministerio de Finanzas presentará esta semana un plan de lucha contra la carestía en Israel. En el ministerio comenzaron la semana pasada a trabajar en la confección de este plan, que al parecer será presentado por el ministro de Finanzas Avigdor Lieberman este miércoles o al menos eso dice
1: él. Yo no actúo en base a presión de los medios de comunicación o algún tipo de reclamo. Yo me manejo con un plan de trabajo ordenado. Tenemos un paquete de medidas, un paquete integral que anunciaremos este miércoles. En marzo próximo habrá otro paquete de nuevas medidas estas cosas las planificamos durante muchos meses cuando hay un poco de presión pública enseguida escucho a algunos colegas que se apuran a decir hay que reducir esto hay que bajar lo otro en definitiva se trata del dinero público del dinero de los contribuyentes alguien tiene que cuidar el tesoro público y no solo repartir para mí lo más cómodo sería ahora empezar a repartir dinero a diestra y siniestra. es bueno de pronto de pronto te conviertes en popular, es conveniente a nivel electoral. Por eso no eso no sucederá. Sin embargo, hay que manejarse con responsabilidad. Can pudo
0: saber que una de las medidas que el Ministerio de Finanzas tiene previsto tomar es una reducción de impuestos que se enfocará en las clases media y baja. En el Ministerio aseguran que el objetivo es aumentar el ingreso disponible de la clase media, especialmente después de las protestas que ya comenzaron a extenderse. En finanzas todavía están evaluando de qué manera se llevará a la práctica esta reducción impositiva. El programa también incluiría reducción de tasas de aduana adelantar la concreción de la reforma de las importaciones para aumentar la competencia en el mercado israelí. La semana pasada quedó en claro el grado de concentración que hay en el mercado israelí, especialmente en los rubros de alimentación y perfumería, cuando dos o tres empresas anuncian que aumentarán los precios y todos los precios de todos los productos de pronto aumentan, eso se debe a que el mercado está controlado por una cantidad muy reducida de empresas. El Ministerio de Finanzas tiene intención de tomar medidas para permitir que entren nuevos protagonistas al mercado y generen competencia y, por tanto, reducción de precios que todos veríamos en breve en los, en los estantes de los comercios y supermercados.
1: Cambiamos nuevamente de tema. Volvemos al tema de la empresa NSO. Y su programa de eh, espionaje telefónico, ¿no?
0: La empresa que quería ser famosa, pero no tanto.
1: Tal cual. Hablamos entonces de la investigación sobre el supuesto uso de estos programas de espionaje por parte de la Policía de Israel. Ya comenzó la revisión de todos los casos y ya está claro que la policía utilizó este tipo de programas en el 3% de escuchas secretas que llevó a cabo al menos 100 casos por año. Del total de 3.600 escuchas telefónicas por año en los últimos siete años, la policía utilizó programas de espionaje en un 3% de esos casos. Esa anomalía, ese supuesto traspaso de un límite por parte de la policía, fue encontrada también en la causa 4000 en el juicio contra el primer ministro, Benjamin Netanyahu, en particular respecto del testigo de cargo, Shlomo Filber. Esto fue hallado cuando se investigó cómo la policía obtuvo información en las tres causas en las que se investiga a Netanyahu, porque los abogados del ex primer ministro pidieron a la fiscalía que se realizara esa revisión inmediatamente después de la publicación del diario Calcalist, que sacó a la luz todo este tema. Al mismo tiempo comenzó una investigación cronológica hacia atrás en el tiempo. Desde las últimas causas, las más nuevas, en las que se hicieron escuchas telefónicas a partir de eh, a principios de 2022 y finales de 2021, y en estas se encontró una irregularidad, una sola causa en la que se hicieron escuchas telefónicas excediendo la autorización judicial para que, eh, que la policía tenía. Por otra parte, la policía decidió cambiar su política frente a los medios de comunicación. Los oficiales de alto rango dejaron de dar entrevistas a los, en los últimos días después de que en la policía llegaran a la conclusión de que, durante dos semanas, los oficiales dieron declaraciones y entrevistas en los distintos medios diciendo «No hubo nada, todo es mentira», y esa afirmación fue la que resultó ser una mentira. Y en general, a medida que pasan los días, se van descubriendo más detalles de este caso que hacen que la policía y sus declaraciones vayan perdiendo credibilidad. Otro aspecto de este tema, Camp pudo saber que en la policía están muy enojados con la fiscalía desde que, se le dio, desde que se dio a conocer la escucha secreta a Filber. Fuentes de la policía dijeron durante el fin de semana, en la fiscalía nos endilgan a nosotros la culpa y dicen que no sabían nada pero ellos estuvieron involucrados en todos los detalles de la investigación. Y así como nosotros no sabíamos que en forma automática se iba a extraer información que estaba prohibido extraer, tampoco en la fiscalía lo sabían. Pero ahora nos adjudican a nosotros, y solo a nosotros, la responsabilidad.
0: O sea, ellos dicen que utilizaron un programa y salió más información de la que tenían intención de sacar. Eh, antes de pasar a hablar de las consecuencias que tiene esto en la causa del primer ministro, del ex primer ministro Netanyahu, vamos a decir eh, una información de último momento, que el ex primer ministro Netanyahu fue sometido con éxito a un procedimiento para tratar un cólico renal en el hospital Adasa en Karem, en Jerusalén, y se acaba de informar que todo salió bien y en las próximas horas será dado de alta. Mucha y hablábamos salud para de eso. Aclamame eh, irá, como se dice, una pronta recuperación. Eh, hablábamos de las consecuencias de esta investigación para las causas eh, en las que está... Eh, Procesado El primer ministro, el ex primer ministro Netanyahu, el tribunal, los jueces del tribunal del distrito de Jerusalén ordenaron que el proceso continúe en forma normal y al mismo tiempo pidieron a los representantes de la fiscalía una respuesta por escrito que deben entregar esta misma semana. Y solo después decidirán si lo que sucedió tiene impacto e influencia en la continuidad del juicio. Los fiscales tienen tiempo hasta el martes incluido para presentar esta respuesta. No está muy claro si van a llegar a tiempo.
1: En el juzgado de paz de Natania comenzó a tratarse la denuncia que presentó Nir Hefetz contra Yair Netanyahu, hijo del ex primer ministro. El ex asesor de medios de comunicación de la familia Netanyahu Hefetz demanda a Yair Netanyahu y exige una compensación de medio millón de shekels por expresiones en su contra que Yair Netanyahu escribió en su cuenta de Twitter. Jefetz asegura que Yair Netanyahu publicó en las redes detalles relacionados con el interrogatorio al que fue sometido en la investigación de la causa 4000, cuya difusión estaba prohibida y que afectan su derecho a la privacidad.
0: Lo que dice Jefetz es que lo que publicó Yair Netanyahu tenía intención de desprestigiar a la fiscalía por la investigación que le hicieron. Eh, por ese interrogatorio en el que, eh, según él dice, lo maltrataron tanto, y con ese propósito dejó al descubierto detalles de su vida, especialmente relacionados con una testigo a la que la policía trajo cuando él estaba declarando para, para preguntarle qué clase de relación había entre ellos. Eso es algo que no se podía publicar y de lo cual hasta hoy en día no se pueden eh, dar detalles y por eso esta demanda eh, contra y hay Netanyahu que hay que decir que ella tiene varias demandas eh, por difamación eh, y este tipo de eh, cuestiones de escribir en las redes sociales.
1: Así es. Netanyahu, por su parte, argumenta en su defensa que se trata de una demanda para censurarlo sin ningún motivo y que sus dichos están amparados en la libertad de expresión.
0: Bien, y nuevamente cambiamos de asunto. Las aerolíneas israelíes podrían suspender los vuelos a Dubái debido a desacuerdos entre el Servicio de Seguridad de Israel y las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos sobre los arreglos de seguridad en el aeropuerto de esa ciudad. Funcionarios israelíes dijeron a Khan que la oficina del primer ministro, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Transporte y el Shin Bet se encuentran actualmente en conversaciones con el gobierno emiratí para resolver el problema, una fuente de la Cancillería dijo que los desacuerdos son meramente técnicos y se resolverán en los próximos días. Las fuentes también dijeron que si no se llega a un acuerdo, los vuelos israelíes a Dubái cesarán este martes. Eso también llevaría a Israel a detener los vuelos desde Dubái al aeropuerto Ben Gurion de Fly Dubai y Emirates para no dar esa, a esas compañías una ventaja sobre las aerolíneas israelíes. Los vuelos a la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, no se ven afectados por este conflicto, pero la ciudad es un destino mucho menos popular que Dubai. Desde el Shin Bet confirmaron el reporte y explicaron que en los últimos meses han surgido desacuerdos de seguridad entre los organismos competentes en Dubái y el sistema de seguridad de aviación israelí, de una manera que no permite garantizar en forma responsable la seguridad de la aviación israelí. Al mismo tiempo afirmaron que se están realizando esfuerzos para tratar de resolver el problema y todo parece indicar que sí lo van a resolver en base a las buenas relaciones que hay entre los dos países no vamos a empezar tan mal ¿no?
1: y seguimos Roxana en el Medio Oriente nos vamos esta vez a Siria porque una operación de fuerzas especiales de Estados Unidos culminó este jueves con la muerte de Abu Ibrahim el Hashemi al Quraishi líder del Estado Islámico en Idlib, Siria, el último bastión de los rebeldes en Siria el gobierno norteamericano aseguró que el terrorista se suicidó haciendo explotar una bomba, por lo cual resultaron muertas 13 personas. El Pentágono confirmó que la misión contraterrorista fue un éxito y no se registraron bajas norteamericanas. El portavoz del Pentágono, John Kirby, explicó que la identificación de Al-Quraishi fue posible gracias a un examen de las huellas y de su ADN. El presidente estadounidense Joe Biden transmitió un mensaje unas horas después de confirmada la noticia en, el, en la que calificó a Kuraishi de cobarde y dijo que era responsable por la extensión de células de ISIS en todo el mundo, tras haber atacado comunidades y asesinado civiles inocentes. Biden aseguró que esta operación abro comillas, quitó un terrorista significativo del campo de batalla y envió un fuerte mensaje a los terroristas en todo el mundo, los perseguiremos y los encontraremos. Esta operación, ordenada por el Pentágono, es la más amplia desde el ataque en el que cayó, en 2019, el fundador de ISIS, el Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi, en una zona cercana de Idlib. Varios helicópteros, uno de los cuales resultó dañado, aterrizaron a las, a, en las afueras de Atme a primera hora de la madrugada. Según testigos citados por la agencia Reuters, los enfrentamientos en la zona se prolongaron durante más de dos horas con intensos intercambios de disparos y explosiones. Seguimos aquí con toda la información. En Marruecos, eh, en el norte de ese país, fue rescatado el cuerpo sin vida del niño Rian, de 5 años, que cayó en un pozo de 32 metros de profundidad. Todo el Medio Oriente está conmocionado por esta noticia eh, que viene del norte de África. El rey mismo de Marruecos, Muhammad VI, llamó por teléfono a los padres de Rian para expresarles su pesar por la trágica muerte. Los esfuerzos de rescate se continuaron por varios días debido al terreno rocoso y la estrecha apertura del túnel al que cayó el niño. El equipo de rescate cavó un pozo en paralelo al túnel, colocó columnas de apoyo para evitar el derrumbe e incluso logró pasarle al niño oxígeno, agua y alimentos. El padre había cavado un pozo, según explicó, para obtener agua para la familia, pues la zona en la que viven carece de agua corriente. Como está dicho, a pesar de todos los esfuerzos, Rian, de cinco años, no sobrevivió. El primer ministro, Naftali Bennett, escribió anoche en su cuenta de Twitter, «En mi nombre y en el de todo el pueblo de Israel, quiero enviar mis sinceras condolencias a la familia del niño fallecido, Rian, al pueblo marroquí y a su majestad, el rey Muhammad VI, que no sepan de más pesar».